0: Die Quittung. What's goes, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Wir haben es mal wieder geschafft, eine weitere Woche ist vorbei. Ja, Eine weitere Woche Leben ist rum. Ist das nicht großartig? Wir rasen immer weiter auf unseren eigenen Tod zu. Ha! Nein, Spaß. Ähm, äh, ich hoffe, euch geht's gut. Ja? Äh, wir sind wieder pünktlich mit am Start. Wir schreiben den 21. Februar 2023. Und gleich zu Beginn möchte ich die Chance, die Gelegenheit nutzen und ein wenig Eigenwerbung starten. Denn ich habe es hier und da schon mal angedeutet. Am 3.3. dritten dieses Jahres, ja, also ziemlich bald, wird, sofern alles gut geht, hoffentlich, mein erstes richtig sexuelles, super knockhaftiges äh, YouTube-Video online gehen. Ähm, äh, ich habe davon ja schon des Öfteren erzählt gehabt. Äh, für, für alle diejenigen, die vielleicht erst vor kurzem dazu gekommen sind, äh, Gumo, mein Name ist Dean. Und ähm, ich äh, liege den hier anwesenden, schon länger anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern schon in den Ohren damit, zu sagen, ja, ich glaube, ich mache irgendwann mal was Eigenes auf YouTube. Und ähm, ich bin die letzten Wochen und Monate fleißig gewesen, was bedeutet, dass ich mich überhaupt nicht an meinen einzigen Neujahrsvorsatz gehalten habe, nämlich ein bisschen chillen. Einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich meine, ich chille schon, ja, ich bin schon hart am chillen teilweise. Nichtsdestotrotz ist diese YouTube-Sache, obwohl die noch nicht mal angelaufen ist, extrem stressig. Aber, was ich schon mal vorweg spoilern kann, ist das folgende. Nicht nur wird am 3.3., das ist ein Freitag, by the way, um 17 Uhr das erste Video online gehen. Nein, ich verrate euch auch schon mal das Thema. Und zwar geht es dabei um eine kleine Werbekampagne des äh, Unternehmens, das ist so ein kleines Nischending, es das heißt Nestle. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Die machen so äh, Süßigkeiten und Wasser. Und äh, dabei bringen sie auch einige Menschen um. Also haben sie früher zumindest. Äh, und die haben eine neue Werbekampagne gestartet unter dem Titel Frag Nestle. Und diese Werbekampagne war so erfolgreich. Ich habe die den kompletten, boah, ich glaube, die letzten sechs Wochen habe ich sie begleitet. Also habe mir das genau angeschaut, was da so passiert. Diese Werbekampagne bestand nämlich aus vier Videos auf YouTube. Und die ist so erfolgreich gewesen, dass sie schon wieder downgenommen wurde. Also sie ist schon wieder gelöscht worden. Ja, so erfolgreich war sie. Die hatte eine Dislike-Quote jedes Video von so circa 99 Und ähm, es gibt auch schon ein paar andere YouTuber, die sich diesem Thema angenommen haben. Da wären zu nennen unter anderem die sogenannten Space Frogs. Das sind so zwei eher so komödiantisch angehauchte Typen. Und dann auch noch der sogenannte Dunkle Parabelritter. Eigentlicher Name ist Alexander Prinz. Das ist so ein Typ. Der macht sogenannte Video-Essays. Wer da nicht so firm mit ist, Video-Essays als Format auf YouTube, als Genre, als übergreifendes, sind so Sachen, das sind meistens so 20-minütige Videos, manchmal auch länger, manchmal auch ein bisschen kürzer, in denen, in denen dann gesagt wird, pass auf, das und das ist passiert, das und das ist ziemlich schlimm. Und ich zeige euch jetzt analytisch und argumentativ, warum das so und so einzuordnen ist und warum das vielleicht doch nicht so schlimm ist oder schlimmer als wir denken, ja. Äh, viele Videos heißen dann zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel Alicia Joe, kommt aus Deutschland, ist eine relativ berühmte Video-Essayistin äh, und macht oft Videos, die heißen dann zum Beispiel, wieso äh, Tinder unsere Beziehungsfähigkeit in Frage stellt, ja, solche Themen sind das. Und, ähm... Ich wäre gerne irgendwo zwischen Alicia Joe und den eben genannten Space Frogs, weil die Space Frogs, die machen fast nur komödiantischen Scheiß. Alicia Joe ist da schon eher rationaler. Ja, und ich wäre gerne irgendwo dazwischen. Und ich dachte, womit kann man einen YouTube-Kanal besser starten als mit einem Kritikvideo an und über Nestle? Aber, und das ist jetzt der Twist an der Sache, ja, okay, das ist mein USP. Ich persönlich war schon immer Fan davon, auf die Leute zuzugehen. Und ähm, bisherige Video-Essayisten, Schrägstrich YouTuber und YouTuberinnen, kamen nicht auf die Idee, äh, Nestle mal anzuschreiben und nachzufragen, denn immerhin dachte ich mir, heißt die Werbekampagne noch Frag Nestle, also dachte ich mir, fragst du Nestle doch einfach selber mal und tatsächlich habe ich letzte Woche Donnerstag, glaube ich war es, ein Telefoninterview geführt mit der Pressesprecherin von Nestle. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das zustande kommt, ja. Und ich werde natürlich noch nicht verraten, worum es dort inhaltlich ging. Aber was ich euch hier auf jeden Fall als kleinen Bonus, als kleinen Vorgeschmack schon mal, schon mal geben möchte, ist das folgende. Letzten Donnerstag habe ich um 17 Uhr einen Anruf erwartet, beziehungsweise ich sollte vorher anfangen. Schon vor, ich glaube, drei oder vier Wochen habe ich Nestle angeschrieben und um äh, zitierfähige Statements, eine Stellungnahme gebeten... mit verschiedenen Fragen zu dieser Werbekampagne... und darauf kam keine Antwort. Und wisst ihr, als Typ, der noch nicht mal irgendwas auf YouTube geschissen hat... ja und wahrscheinlich auch nicht wird, wir wissen also... es ist schwierig irgendwie da groß rauszukommen oder so etwas... und es ist auch gar nicht mein Ziel jetzt irgendwie der nächste... ich wollte gerade sagen Grunk zu werden, aber das wäre es ja sowieso nicht, ja... ist ja auch letzten Endes egal... Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass letzte Woche Dienstag, also als die letzte Quittung rauskam, ja, am 14.02., hat besagter dunkler Parabelritter, a.k.a. Alexander Prinz, zwei Videos zu dieser Werbekampagne, namentlich Fragnestle, hochgeladen. Und da dachte ich mir, boah, also auf der einen Seite ist es ja schön zu wissen, dass ich da anscheinend den richtigen Riecher bewiesen habe, wenn schon andere große YouTuber mit 500.000 oder 200.000 Abonnenten sich dieses Thema vorknöpfen, also dann scheine ich ja äh, zumindest die richtige Idee gehabt zu haben. Aber dann dachte ich mir wieder, äh, jetzt ist mir jemand anders zuvorgekommen, lohnt sich die Scheiße jetzt überhaupt noch, aber ich dachte, äh, du hast schon richtig viel Zeit darin investiert und das wäre viel zu schade, das alles wegzuwerfen. Also ging es mir einen Abend lang ziemlich kacke. Ich habe mich scheiße gefühlt, weil ich nicht schneller fertig wurde mit meinem ersten Video. Äh, und mir irgendwelche anderen großen YouTuber zuvorgekommen sind. Und die Zahl wird wahrscheinlich nicht weniger, je mehr Zeit ich verstreichen lasse. Denn die Werbekampagne ist, glaube ich, mittlerweile schon wieder seit drei oder vier Wochen offline. <lacht> ähm, aber so gegen vier Uhr nachts natürlich, hatte ich dann doch noch genug Motivation gefunden, um zu sagen, pass, pass auf, fuck it, es ist Mittwochnacht um vier und jetzt schreibst du nochmal eine Mail Richtung Nestle und bittest um eine Stellungnahme oder um ein Interview sogar. Denn wenn du das dann schaffst, dann hast du ja nochmal ein USP. Dann hast du nochmal das Recht dazu, ein Video darüber zu machen. Okay? Und ja, wie es der Zufall so wollte, hat sich dann einen Tag später die Pressesprecherin von Nestle bei mir gemeldet. Und das war sehr unangenehm. Ähm, nicht nur von dem was da teilweise mir gegenüber gesagt wurde. Das werdet ihr dann am 3.3. erfahren. Sondern es war besonders unangenehm insofern, als dass ich einen richtigen Cringe-Moment erleben musste. Ihr kennt das vielleicht auch. Ich glaube, jeder von uns hat so ein halbes Dutzend Momente in seinem Hirn abgespeichert, die einfach unfassbar peinlich sind. Ja? Was ich zum Beispiel... <lacht> Einer dieser Momente zum Beispiel stammt noch aus meiner Schulzeit. Und ich glaube, aus der Schulzeit oder so aus den jungen Jahren, da werden viele von uns irgendwas haben, wo wir denken, oh Gott, wo du, wo du im, im Bett liegst und du willst eigentlich gerade einschlafen und denkst dir, oh Gott, wo kommt das denn jetzt wieder her, okay? Und einer dieser Momente, bei mir ist der Schulzeit, war aus der siebten Klasse. Ich bin gerade erst von Mönchengladbach nach Selzgitter gezogen. Hatte also ohnehin schon einen schweren Stand. Ich meine, wie alt ist man in der siebten Klasse? 13, Anfang, Pubertät oder so etwas? Ähm, zumindest die Jungs. Frauen sind ja gefühlt mit 14 schon fertig oder so. <lacht> ähm, Biologe am Start wieder hier heute. Äh, und wenn du dann halt eh schon irgendwo neu bist, hast du halt eher einen schweren Stand. Gerade in der pubertären Frühphase. Äh, und mir sind, mir sind, glaube ich, mir, mir sind sogar zwei richtig peinliche Sachen passiert. Zunächst einmal das absolute No-Go, meine zweite Woche, die ich da war, auf der neuen Schule, keine Freunde, ein richtiger Klassiker auch. Und ich glaube, das ist fast jedem schon mal passiert, ja, aber es verfolgt mich trotzdem bis heute. Ich habe einfach in der Englischstunde irgendwann, zwei Wochen war ich neu auf dieser Schule, so richtig hardcore einfahren lassen. Also so richtig laut, einfach so, ja, so richtig kurz und knallig einfach, ja. Und ähm, am Anfang war es noch so, oh, wer war das denn? Und man wusste so, okay, das kommt aus der Ecke, wo ich da sitze. Und dann habe ich es noch versucht, auf meine Sitznachbarn zu schieben. Äh, sorry nochmal, Tolai und äh, David, die da um mich rumgesessen gesessen haben. Äh, aber es hat nicht funktioniert. Man hat herausgefunden, äh, also, ne, ähm, äh, das, 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 äh, das war vergebene Liebesmühe Ich habe einfach richtig hart einfahren lassen. Und dann bist du halt einfach durch. Dann bist du eh schon das Mobbing-Opfer. Ja, dann hast du halt eh schon verloren. Und... Ich weiß nicht, was mich dann so ungefähr einen Monat später geritten hat, aber da ist dann nochmal so ein Kern, so eine Kernerinnerung, heißt es ja, glaube ich, so eine Kernerinnerung ist bei mir entstanden. Und zwar Wieder Englischunterricht bei Frau Basse, liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich saß in der letzten Reihe, ich war eins der Cool Kids, die halt einen ziehen lassen im Unterricht, ja. Und aus irgendeinem Grund stand vor meinem Tisch in der, in der Schule man ist hier ja immer so eingereiht irgendwie so vier Reihen a ah, drei Tische oder so ein Scheiß, ja ich saß in der letzten Reihe und aus irgendeinem Grund stand vor meinem kleinen Schulschreibtisch ein weiterer Stuhl der halt unbesetzt war, weil da hat jemand gefehlt oder aus irgendeinem Grund stand da dieser Stuhl vor meinem Tisch und ich konnte da relativ chillig meine Füße drauf platzieren sodass ich richtig hardcore chillen konnte ähm und ich weiß nicht wieso, aber ich dachte mir, ey, das wäre doch super funny, wenn ich jetzt einfach so richtig heftig gegen diesen Stuhl trete, den so anschiebe, sodass er möglichst weit durch das komplette Klassenzimmer äh, geschoben wird, also von meiner Kraft. Versteht ihr, was ich meine? Also ich wollte meine beiden Füße nehmen und so gegen den Rand der Sitzfläche donnern, so bam, ja? Einmal so mit schön, also die, die Beine waren erst so angewinkelt, dann wollte ich sie so, so gerade ausstrecken und dann durch den Druck dafür sorgen, dass dieser, dass dieser Stuhl durch den gesamten Klassenraum fliegt. Also fliegen ist das falsche Wort, das ist das falsche Verb dafür, dass er halt so über den, über den Klassenboden halt geschoben, geschubbert wird, halt bis nach vorne so. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe keine Ahnung, warum ich dachte, dass es das witzig werden könnte. Ähm. Ich habe meinen Plan dann in die Tat umgesetzt. Und letzten Endes ist nichts anderes passiert, als dass dieser Stuhl tatsächlich einen halben Meter so über den Boden gefahren ist und dann umgefallen ist. Ja, das heißt, wir waren mitten in irgendeiner Textaufgabe. Es war relativ ruhig, wir hatten irgendeine Aufgabe. Ich war natürlich schon fertig, weil ich ein krasser Ficker in Englisch bin. Und dann strecke ich meine Beine also aus. Und alles, was du hörst, ist nur so ein. Weil, weil diese Stühle, die hatten auf, ich weiß nicht warum, aber die hatten immer, wenn die umgefallen sind, so richtig viel Backspin noch. Also wenn die umgefallen sind, war das nicht so, so ein Klatsch, sondern so ein bang 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 wisst ihr? Und das haben natürlich alle gesehen, alle haben das mitbekommen, alle drehen sich zu mir rum, auch die Lehrerin. Und alle waren aber auch viel zu cool oder viel zu perplex, um darauf zu reagieren. Und ich erwarte so, dass, dass die Klasse in Gelächter ausbricht. So und ich saß da schon so, habe ich wieder eingerissen so, ne? Und alle wenden sich wieder ihren Textbüchern zu. Ähm, das war eine komplett unnötige Nummer. Also ich weiß nicht. Zu meiner Verteidigung, das war einer meiner allerersten komödiantischen Gehversuche, ja, nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold, nicht jeder Tag ist ein Tag für die Quittung und dieser Tag, der war überhaupt kein Tag dafür, ich weiß nicht, wirklich, ich weiß nicht, warum sich mein 13-jähriges Ich dachte, dass das lustig wird. Oder dass das auch nur funktionieren könnte. Ja? Also das ist ja das ist ja eigentlich eine Beleidigung an die Physik, dass ich das überhaupt getestet habe und, und daran gedacht habe, dass es klappen könnte. Ich weiß wirklich nicht, was mich da geritten hat. Äh, und um solche Momente ging es mir. Und solchen, solch einen Moment hatte ich in der letzten Woche das erste Mal seit, oh Gott, seit Ewigkeiten. Vielleicht sogar seit Jahren. Äh, kann auch daran liegen, dass seit drei Jahren generell nicht so viel in meinem Leben passiert ist. Da ist, glaube ich, irgendwie... Epstein-Barr-Virus ist umgegangen oder so. Gab es irgendeine Pandemie, glaube ich, oder so etwas. Ähm Und dann wurde ich also letzte Woche Donnerstag ziemlich überraschend für mich angerufen von Nestle. Äh Und ich habe eigentlich einen ganz anderen Anruf erwartet. Ich habe es hier auch schon in vorangegangenen Ausgaben der Quittung erwähnt. Ich habe Massengeschmack-TV verlassen, ich habe neue Jobs angetreten, zwei zur selben Zeit, beides auch wieder so auf Freelancer, nur so als Sidekick mäßig irgendwie, ja, wo ich dann so ein, zwei Mal die Woche vorbeischaue, weil ich bin jetzt so ein kleiner ADHS-Boy, der halt keinen Bock auf einen Vollzeitjob hat und ich habe, also ich könnte keine 40 Stunden die Woche bei demselben Unternehmen arbeiten, ich weiß nicht, wie ihr das macht da draußen. Ähm, habe also einen Anruf erwartet von einer ganz anderen Person. Uh, und diese Person, die kannte ich halt schon, ja, mit dem bin ich schon per Du gewesen, uh, das ist ein Kollege von mir, mit dem ich jetzt so ein bisschen rumgehangen habe die letzten paar Wochen, ich erwarte also am Donnerstag um 17 Uhr diesen Anruf, ich sehe, aha, mein Telefon klingelt, und ich sehe nur eine Telefonnummer, das ist bei mir aber nichts Besonderes, denn ich speichere fast keine Nummer ein, ich weiß nicht warum, es ist so ein Tick von mir irgendwie, und ich sehe diese Nummer, nehme mein Handy zur Hand, entsperre das Handy, gehe an den Anruf, nehme den Anruf an und sage, Jojo, was geht ab? Gumo, Gumo. Und dann war es kurz still. Und dann höre ich auf einfach nur eine sehr liebliche Frauenstimme, die mir da sagt. Ja, guten Tag, hier ist die Anita Schmitz von Nestle Deutschland, die Pressesprecherin. Sie hatten uns um ein Statement zu unserer Werbekampagne zu Frag Deutschland, äh, Frag Nestle gebeten. Und ich war so, ah, ja, Frau Schmitz, ja, natürlich. Ich hatte sie angeschrieben, genau. Mhm. Ja, äh, Gumo. Und, pass auf, das jetzt mal vorweg, ja, das verrate ich euch jetzt noch, äh, bevor das Video dann hoffentlich am 3.3. rauskommt. Ich, ähm, das Gespräch mit ihr war angenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Nestle und Nestle, sagen wir mal ganz ehrlich, Nestle zu haten, man kann nicht einfacher für Applaus für sich selber sorgen. Ja, wenn ich ins Internet gehe und sage, Nestle ist voll doof, dann werden alle, oh ja, das ist so gut durchdacht, das ist so, so wichtig, dass wir das nochmal betonen, so, oh Gott, lass mich dir einen sacken, Junge. Also, es ist wirklich easy, Nestle zu haten, okay? Aber von Mensch zu Mensch, liebe Frau Anja, vielleicht hörst du das hier ja, ich weiß ja nicht, ich habe äh, habe ich, hab ich den, den Podcast hier in dem Anhang meiner Mails? Ich glaube nicht. Ähm, es war angenehm, mit ihr zu reden, auf jeden Fall und auf mein, äh, auf meine Begrüßung in Form von yo, 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 was geht? was so, was so, what's up? up, up? bit connect, Hat sie, und davor habe ich Respekt, äh, cool genug reagiert und gesagt, ja, äh, Herr Stack, äh, wir, wollen wir uns gleich duzen? <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich hardcore lachen. Das fand ich sehr cool. Sie hat da sehr, sehr cool drauf reagiert. Ja? Ähm, das, was sie danach im Interview gesagt hat, da, dazu kommen wir dann am dritten Dritten. Ähm, aber aber da, da hat sie cool reagiert. Ja? Das, das war eine coole Nummer. Nichtsdestotrotz, da werde ich noch lange dran denken und da werde ich noch lange von zehren, weil das ein unfassbar peinlicher Moment gewesen ist, Ja, wie man ihn nur selten erlebt und an den werde ich mich noch sehr, sehr lange erinnern. Das ist fast wie so ein Mini-Afro-Rave-Moment irgendwie. Ist dir so ganz komisch unangenehm irgendwie. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Naja. Eigentlich wollte ich die Story auch gar nicht so lange ziehen. Eigentlich, eigentlich wollte ich wirklich nur kurz sagen, ja, ich habe eine komische, ich habe eine Person komisch begrüßt oder ich habe eine komische Person komisch begrüßt. Aber manchmal werden die Sachen dann doch noch länger als gedacht. Ne? War bei mir übrigens auch so. Als ich geboren wurde, hat man gedacht, ich werde 1,80 lang. Naja, und jetzt sind das Ganze äh, zwei Meter geworden. Ja, Man nennt mich auch die längste Pauline der Welt. Aber egal. Ähm, Ladies and Gentlemen, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. Der dritte Dritte ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Tag. Äh, auch deswegen, und ich weiß nicht warum... Aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch, so ziemlich genau vor einem Jahr habe ich damals mein Buch rausgehauen, ja? Die Quittung, Doppelpunkt, ein Buch über einen Typen in einer Welt. Unfassbar erfolgreich gewesen. Ich glaube, 30 Exemplare wurden verkauft. <lacht> also Hardcopy, ja? Digital kamen dann nochmal so 20 dazu. Also insgesamt 50 Stück, ja, habe ich davon abgesetzt. Ich habe immer noch, naja, sagen wir mal zu viele hier rumliegen. Äh, falls ihr noch einen haben wollt, dann schickt mir eure Adresse und ihr bekommt es for free. <lacht> ähm, und das habe ich ja auch am 22.02.2022 rausgehauen, weil ich dachte, das muss so sein. Und jetzt dachte ich, Hä? dritter, dritter ist doch auch wieder nett. Hauen wir da halt das nächste komische Projekt raus. Mit dem Unterschied, dass ich an dem YouTube-Ding mindestens genauso lange sitze wie an dem Buch. Vermutlich sogar länger. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt ähm, genau die perfekte Überleitung für finde. Aber mir ist im Verlauf... Der letzten Wochen, die ich mich an meinen, die ich mich nicht an meinen einzigen Neujahrsvorsatz gehalten habe, nämlich weniger zu arbeiten, ähm, ist mir da erst aufgefallen mal wieder. Nicht nur, dass ich ähm, jetzt eigentlich mindestens genauso viel arbeite wie vorher, sondern natürlich besteht auch der Zwang zur Arbeit und ich habe mir generell extrem viele Gedanken zur Arbeit generell gemacht, äh, so in den letzten Wochen, und ich hätte diesbezüglich eine Frage an euch, und die lautet. Wie zum Fick schafft ihr das? <lacht> ja, ähm, ich bin dank äh, auch dank des Internets und solchen Algorithmen wie denen von TikTok momentan in extrem vielen Algorithmen drin, in denen mir von der uns nachfolgenden Generation, der Gen Z, gesagt wird, boah Digga, ich bin jetzt 18, ich soll jetzt 50 Jahre arbeiten. Digga, was für? Digga, was für soll ich arbeiten? De, was ist, was ist die Merzl von Globulus? Ist das Globoli? Ist mir scheißegal, ich bleibe dumm, ich will nicht 50 Jahre arbeiten, ja? Und die Gen-Z ist der ja wirklich so ziemlich das krasse Gegenteil von den Boomern. Ich persönlich bin Jahrgang 95 und ich habe mal geguckt. Und Jahrgang 95 gilt so genau als der Schwellwert zwischen Millennial und Gen-Z. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bin, seit ich 13 oder 14 war, als ich angefangen habe, als Pusher zu arbeiten, ein ziemlicher Workaholic gewesen, ja, war immer am Hasseln, weil jeder Mensch bekommt ja in seiner Erziehung, in seiner Kindheit so ein paar Sachen mit, von denen man merkt, aha, dafür werd, wird man also respektiert, bei uns in der Familie, bei uns in der sozialen Klasse, in der wir uns befinden und in der äh, Arbeiterklasse, aus der ich komme, da gab es halt zwei Sachen, das eine war, Leute wurden dafür respektiert, dass sie viel gearbeitet haben und fleißig waren das andere war, sie sind irgendwelche Überlebenskünstler und sehr, sehr lustige Leute irgendwie, ja, die so ein bisschen, äh, der ist einfach crazy Dude irgendwie so, ja. Und äh, ich wollte halt äh, den Hannah Montana raushängen lassen und Best of Both Worlds machen, ja. Einfach so ein bisschen dieser Hängertyp, der jetzt bis 15 Uhr schläft, aber dann trotzdem so ein krasser Workaholic ist, ja. Und das habe ich die letzten Jahre halt durchgezogen. Ähm. Konsequenz dessen war zum einen, dass ich mich durchaus erfolgreich selbstständig gemacht habe, zum anderen dann halt aber auch zwei Burnouts und ein depressive Scheißdreck und blablabla. Bla 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 bla, ja? Gar keinen Bock jetzt hier darüber zu reden, okay? Und jetzt habe ich aber trotzdem in den letzten Wochen, auch wenn ich nach wie vor regulär gearbeitet habe, bin ich trotzdem krass viel am Chillen gewesen. Und damit meine ich nicht, dass ich mir mehr Freizeit gegönnt habe als noch, äh, als noch zuvor, sondern irgendwie, und ich weiß nicht wie, habe ich persönlich es momentan zumindest für mich geschafft, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn ich chille. Denn das ist eine Sache, die mich die letzten Jahre wirklich begleitet hat. Also wenn ich vor fünf Jahren von der Uni nach Hause gekommen bin, dann gab es für mich zwei Optionen, wie der Abend aussieht. Entweder die Uni war um 16 Uhr vorbei und ich musste um 17 Uhr meine nächste Schicht bei der Tanke antreten. Oder... Meine Uni war um 16 Uhr vorbei und ich habe mich depressiv in mein Zimmer eingeschlossen, weil ich dachte, ja komm, du musst weiter Drehbuch schreiben, ach fuck, dir fällt nichts ein, ja dann machst du wenigstens ein Storyboard oder irgendwelche Konzepte, ach fuck, dir fällt nichts ein und da hat mich beschissen gefühlt. Ähm, und da ist sehr viel Lebenszeit für drauf gegangen. und ich finde das, wie soll ich das formulieren, dass es so ist, wie es ist, finde ich nicht schlimm, okay, aber es ist für mich momentan wirklich eine ganz, ganz neue Lebenserfahrung, den Gen Z-Boy raushängen zu lassen und mich nicht schlecht zu fühlen dafür, dass ich mal einen Tag chille. Ich bin davon nicht ganz raus. Denn wenn ich nichts mache, dann fühle ich mich schlecht mir gegenüber im Sinne von dem Scheiß, den ich gerne wirklich machen würde. Und damit bin ich jetzt bei meinem nächsten Punkt angekommen. Ich fühle mich, wie so häufig, nicht Teil einer einzigen großen Gruppe. Das hätte ich generell halt wirklich noch so gut wie nie in meinem Leben. Und dadurch, dass ich für meinen Teil Jahrgang 95 bin und genau diese Schnittstelle bin zwischen Gen Z und Millennials... Also genau da fühle ich mich auch. Auf der einen Seite sind die Millennials ja natürlich noch viel mehr influenced bei the Boomers. Die halt gesagt haben, 40 Stunden Woche Hausfrau, Kind oder Hausmann und Kind oder Haus kaufen ähm, und äh, gib ihm bis zur Rente. Dann, Millennials sind schon ein bisschen, ich will nicht sagen fauler geworden, weil Boomer sind ja mittlerweile zum Teil auch schon in der Rente und der Laden läuft ja immer noch, okay? Also, Dafür, dass jetzt gerade Inflation und Krieg ist, dafür können ja auch die Millennials nichts. Also, Deutschland funktioniert da trotzdem noch. Ich weiß, jetzt ist jetzt Kabarett-Moment hier, wo man sagen könnte, dö, 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 dö. wir kommen im Karneval in Köln, ja? wir willkommen bei der Höhlenast, die treten heute Abend noch auf, durch, ja mit der FC, FC Köln. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, vor allem im internationalen Vergleich, läuft ja Deutschland eigentlich okay. So, sagen wir es mal so. Ja, also ist hier nicht so, als würden wir jetzt hier vor die Hunde gehen, nur weil Boomer in Rente gehen. Das heißt, Millennials sind ja auch noch da. Und jetzt könnte man sagen, aha, Gen Z ist der nächste Step, die arbeiten noch weniger, ja. Weil sie sehen es einfach nicht ein. Das ist zumindest der der Algorithmus, in dem ich mich aktuell im Internet befinde. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen. Denn natürlich sind auch Gen-Z-Leute am Arbeiten oder machen jetzt ihre Ausbildung, benden ihre Schule oder ihr Studium oder so etwas ja. Aber so zumindest von dem, was ich aus dem Internet mitbekomme, hinterfragt man halt viel mehr das boomerige und millennialsche Leben, welches man vorher ohnehin noch hatte und hat halt einfach keinen Bock drauf. Und genauso sehe ich das auch. Also... Ich verstehe wirklich nicht, wie ihr da draußen, zumindest bei einigen von euch weiß ich es ja, 40 Stunden die Woche arbeiten könnt. Ich, ich äh, also allein schon körperlich bin ich komplett down. Ja gut, ich habe die letzten beiden Nächte auch nur 5 Stunden geschlafen leider, weil ich viele Termine hatte und so ein Shit. Vor allem sehr viele frühe Termine, fuck my life, ja. <lacht> ähm, aber wie macht ihr das? Wie zur Hölle macht ihr das? Und ich fühle mich meiner Arbeit gegenüber auch gar nicht schlecht, äh, wie bereits erwähnt, wenn ich nichts mache, aber... Wem gegenüber ich mich schlecht fühle, bin ich selber in Form von, ja, jetzt könntest du dich ja um die Quittung kümmern. Ja, jetzt könntest du dich ja um YouTube kümmern. Denn, und das ist das ähm, auf der einen Seite Traurige, auf der anderen Seite aber auch Schöne. Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage der Perspektive. Denn ich habe vor zwei Wochen absichtlich fast gar nicht für Geld gearbeitet, sondern mich nur um meinen YouTube-Kram gekümmert und mir den Kopf dafür freigehalten. Ich habe drei Tage am Stück mich nur um YouTube-Shit gekümmert, war mega erfolgreich, ich habe mega viel geschrieben, mega viel Ratchet-Cheered, ja, mega geil gewesen, schon ein bisschen mit Schnitt angefangen. Ähm, und ich hatte Time of my Life. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange so etwas anhält. Also, dass ich kein Problem damit habe, ausdauernde Sachen zu machen, yalla, wir sind hier bei der Quittungsfolge Nummer 171, okay? Ich traue mich schon zu, langfristige Projekte zu verfolgen. Aber ich habe in diesen drei Tagen, wo ich mir die Z Zeit dafür genommen habe, gemerkt, Yalla, Mashallah, äh, bitte noch weitere türkische Wörter einfügen. Das macht richtig Laune und du hättest übel Bock, das 24-7 zu machen. Wenn die Zeit dafür da wäre, ja. Vielleicht war ja bei Twitch be beispielsweise, als ich gestreamt habe, auch so. Da habe ich das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und dann ist die Lust irgendwann verflogen. Wer weiß, ob das bei YouTube auch so sein wird, das kann ich nicht sagen. Aber... Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt wie ein Hurensohn, wenn ich das so sage, okay? Aber ich weine diesen drei Tagen seit zwei Wochen hinterher, denn ich komme nicht dazu, mir nochmal diese Zeit dazu zu nehmen, zumindest aktuell nicht. Vermutlich erst wieder in einer Woche, bis es dann knapp wird und dann schon fast der dritte Dritte ist und ich mich dann stressen muss und das Video, was ich machen möchte, vermutlich nicht so gut wird, wie ich gerne hätte. Ja, wisst ihr? Und sich darüber zu beschweren, fühlt sich schon wieder an wie das First World Problem to the Max. Weil, ganz ehrlich... Ich hätte die Freiheit dazu, es zu tun. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Ähm, ich habe genug Geld auf dem Konto, um für die nächsten zwei Monate nicht zu arbeiten, theoretisch. Äh, wo, na, sagen wir, vielleicht für einen Monat, ja. <lacht> Inflation kickt halt einfach rein. Aber trotzdem nehme ich mir halt einfach nicht die Zeit. Weil ich mir denke, ja, dann, dann, dann musst du trotzdem noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen für Cash-Winsten. Weil mit YouTube machst du halt nichts. Ähm... Und das ist dieser Struggle, in dem ich mich momentan 24-7 befinde, ja. Ich sehe da dieses Ding, auf das ich unfassbar Bock habe, worauf ich hinarbeiten möchte, aber ich pack das einfach nicht. Und auf der einen Seite weiß ich, dass ich das trotzdem irgendwie noch durchziehen werden kann, aber auf der anderen Seite werde ich traurig bei dem Gedanken daran, wie viel Zeit ich gerne da rein investieren würde, aber es nicht kann und dadurch gegebenenfalls Potenzial verloren geht, Okay. Denn, und das klingt jetzt unfassbar prätentiös, ja, also ist jetzt heute eine richtige Therapiestunde mal wieder für mich hier, okay, das klingt jetzt unfassbar prätentiös, aber ich glaube, dass ich, wenn ich die Zeit dazu hätte und mich nicht um krass viel finanzielle Arbeit kümmern müsste, weil ich halt weil, weil ich halt viel Miete zahlen muss und so ein scheiß Hamburger Lifestyle halt, ähm, dass ich das mit YouTube durchaus machen könnte. Und vor allem glaube ich, dass die Sachen, die ich bei YouTube oder auch hier bei der Quittung mache, machen würde vielleicht, im Konjunktiv gesprochen, viel, also ich sag mal so, viel wertvoller sind, beziehungsweise ehrlich gesagt, sich für mich einfach viel, viel wertvoller anfühlen, als die Arbeit, die ich für Geld mache. Denn, was mache ich in meiner bezahlten Arbeit? Ja, ich mache so Tutorial-Videos, ich schneide irgendwelche Sachen, ich, ich arbeite als Texter, als Redakteur für irgendwelche Unternehmen, das ist auch okay. Okay. Ähm, aber das ist keine Sache. Ich sag mal so. Äh, ich habe ein LinkedIn-Profil seit ein paar Monaten und ich habe da noch kein Unternehmen angegeben, bei dem ich jemals gearbeitet habe, weil ich bedenke, das ist nichts, womit du dich brüsten kannst oder solltest. Vielleicht besser gesagt. Ich meine, das nicht aus Unfairness und Gehässigkeit gegenüber den Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, ja, wie beispielsweise Massengeschmack-TV, habe ich auf meinem LinkedIn-Profil nicht eingetragen. Ich bin sowieso kein Fan von LinkedIn und all diesem Netzwerk-Bubble-Gedöns von Vitamin B und, 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 keine Ahnung, Bubble, was, was da alle, ach, keine Ahnung, diese OMR, Online-Media-Rockstars-Marketing, bin ich einfach nicht der Typ irgendwie, ja, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich gebe kein Unternehmen davon an, weil ich mich nicht damit identifizieren möchte und weil, weil ich nicht denke, dass das was ist, von dem ich sagen würde, ja Mann. Bei dem habe ich schon gearbeitet, ne? Das ist aber ha, Guckt dir an, was ich für einen dicken Berufsschwengel habe einfach. Ja, Woo! Nein, tatsächlich ist es es gibt zwei Sachen, die ich da angegeben habe. Zum einen mein Unternehmen Happy Time Entertainment und die Quittung. <lacht> und das ist überhaupt nichts, mit dem man werben sollte auf LinkedIn, aber das ist das einzige, von dem ich sagen würde, yalla, das möchte ich auf meinem Grabstein stehen haben. Das möchte ich da stehen haben, okay? Da soll dann, wenn ich draufgehe, was hoffentlich noch ein bisschen dauert, äh, Dienstag, geboren am 1.11.95, draufgegangen, äh, ohne Datum, einfach nur draufgegangen, ja, PS, die Quittung, Na? das hätte ich gerne auf meinem Grabstein, genau das, nichts anderes. Und wenn das das Einzige in meinem Leben gewesen sein sollte, von dem man später noch sagt, das ist der und der Typ gewesen, ey, let's fucking go, ja, weil einmal die Woche hierher setzen und die Quittung aufnehmen, ist einfach das Geile. ist einfach sexuell. Ist einfach richtig sexuell. Das ist Knorke, das ist Schnafte, das macht Laune. Und letzten Endes bewirke ich natürlich auch mit der Quittung nichts auf der Welt. Ja, seien wir mal ganz ehrlich. Aber trotzdem fühlt es sich so an. Weil ich halt innerhalb der Quittung, des Quittungskosmos, wenn man so möchte, der halt auch nur aus ein paar wenigen hundert Leuten besteht, dann trotzdem noch Nachrichten von euch da draußen bekomme, die mir halt sagen, ey yo, ähm, das war Bullshit, was du gelabert hast, sehe ich anders, oder mir schreiben, ey, yo, das war voll cool, danke, dass du es gesagt hast, danke, dass du darauf aufmerksam gemacht hast oder so etwas, ja, das ist der Shit, der mich interessiert, so. Und das ist eigentlich, keine Ahnung, also, angenommen, ich müsste in meinem Leben nichts mehr machen, außer nur noch die Quittung aufzeichnen, let's fucking go, Digga, let's fucking go, wäre ich komplett dabei. Und YouTube soll dann letzten Endes eigentlich nichts anderes werden als eine etwas recherchiertere Quittung im Videoformat. Und deswegen, ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Ich hoffe, ich schaffe das zum 3.3. Ich kündige das jetzt einfach mal so an, denn das Video ist bei weitem nicht fertig. <lacht> ja, ähm, aber ich hoffe, dass ich es bis zum 3.3. fertig bekomme. Und dann vielleicht, das wäre so mein Plan, für den kompletten März, vielleicht für vier Wochen, jeweils Freitag 17 Uhr ein Video rauszuhauen. Ja? Einfach mal, um das getestet zu haben. Ähm. Und selbst wenn das nicht funktionieren sollte, dann könnte ich darauf verlassen, dass es bei der Quittung so oder so weitergehen wird. Schlimmstenfalls mache ich aus den Videos, die keine Videos werden, weil mir die Zeit fehlt, einfach Quittungsfolgen. Und dann, dann machen wir hier mal einfach ein bisschen was anderes, ja. Ähm, kann ja auch mal wieder ganz nett sein und nicht immer nur, scheiß depressiver Kacke, das Kaffee am Rande der Welt, Digga, Globuli ist der Plural von Globus, Jalla. Okay. Ähm, Ladies and Gentlemen, das war mal wieder eine sehr, ja, therapeutische Ausgabe von der Quittung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst keinen fahren, wenn Leute dabei sind. Das ist nämlich sehr, sehr peinlich. <lacht> Und achtet darauf, wen ihr am Hörer habt. Ja, Also also ne, nicht hier im Sinne von, Ey, oh, was geht ab? Gummo, Gummo. Ja, guten Tag, hier ist der Bestatter von dem Unternehmen, das sie beauftragt haben, weil letztens ihre Mom gestorben ist. Du kleiner Penner, wie begrüßt du mich hier gerade? Naja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Seid gespannt auf das, was hoffentlich am 3.3. auf YouTube erscheinen wird. Auch unter dem Kanalnamen Dean Stack. Also, so wie ich halt heiße. Ähm, und dann sage ich, äh, bleibt gesund. Seid lieb zueinander. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Tschüss.